0: ¿Cuán libres somos de elegir la vida que tenemos? ¿Nos sentimos verdaderamente libres? ¿O vivimos esclavos del celular, nuestro jefe, los hijos, los mandatos familiares e incluso de la idea que teníamos de cómo iba a ser nuestra vida a esta edad? ¿Cómo usamos nuestra libertad? Charlemos juntos. Sobre estas y otras preguntas, compartimos una hora de buena conversación con el realizador audiovisual Agustín Ferrando, un hombre que desde temprano defendió su libertad con decisiones quirúrgicas y hoy disfruta de sus beneficios. Además, charlamos con la filósofa Magdalena Reyes y con el especialista en tecnología Gabriel Colla. Bienvenidos a Mil Historias Podcast. Sumate vos también a la buena conversación. ¿Cómo andas Agustín? Bienvenido.
1: Hola Cecilia, hola Internet. <risa>
0: Qué lindo tenerte por acá, realizador audiovisual, le cuento por si alguien no te tiene. Buen chiquilín, como decís en Twitter, pones ahí en tu presentación, me parece un buen dato. Y sin duda un hombre que ha tomado decisiones marcadas por la libertad en tu vida, Agustín, me animo a decir eso. Eh, repaso rápidamente algunos de, los, de tus productos, así, trabajos eh, que has hecho en los últimos tiempos, porno más apps que están muy buenos, no tengan miedo, no. Se trata de, de unos mixes musicales que, que tienen buenas dosis de libertad, porque ahí mezclas Agustín, cosas geniales. Tiranos Temblad, que es ya archifamoso. Otra semana en cartoon, que viene después. Y también Analizando Humanos, ¿no? Todos productos audiovisuales que has hecho eh, y que se pueden ver en, justamente en, en internet. Pero cuando uno repasa un poco, Agustín, tu vida, hay mucha libertad, por lo menos vista desde afuera, ¿no? Vivís fuera de la ciudad para arrancar, ahora estás ahí, en Maldonado, rodeado de naturaleza.
1: Por empezar por una, ¿no? Por suerte. <risa> eh, sí, es cierto, es cierto. Y es cierto también que yo no sé si a todo el mundo le queda cómoda la libertad, ni si la persigue todo el mundo. En mi caso, fue una cosa re necesaria desde chico, ya te diría. No me preguntes por qué un día, siendo niño, hice el siguiente razonamiento que era yo nunca voy a trabajar de algo que no me guste, nunca voy a estar en un contexto laboral que no me guste. Si no funciona en el sistema, me voy a vivir de la pesca a rocha. Aclarar, ¿Qué edad
0: tenías ya cuando hiciste ese, ese principio, esa máxima en tu vida? Chico. Menos
1: de 10, ponele.
0: Ah,
1: o sea que, decidido. Sí, y de hecho, yo no tengo ningún conocido que pesque, ni. No sé ni si había ido a rocha, ¿entendés? Pero lo que voy es que ya tempranamente pensé eso. Otra cosa que pensé yendo a la escuela, no sé si está en primero o segundo de escuela, una mañana de invierno, me desperté y dije, cuando no me tenga que despertar para ir a la escuela ni al liceo, nunca más me voy a despertar temprano y nunca más me desperté temprano. No me despierto con alarma ni nada. Son como cosas que me prometí a ciertas edades y es como que... Eso también me permitió arriesgarme más en mi profesión, porque yo sabía que si no funcionaba, me iba a vivir de la pesca a Roche. Es... <risa>
0: Estaba decidido. Pero es que, además, laboralmente también, Agustín, cuando uno repasa, eh, por ejemplo, tenés tiempos de trabajo por fuera de la Matrix de 8 horas o de 10 horas sí. de todo el mundo, ¿no? Eh, armaste tu trabajo de forma independiente basado en lo que querías hacer y lo que querías ver vos, lo que, lo que te hubiera gustado ver, de hecho anduviste un poquito, te asomaste al sistema en esto de, por ejemplo, cuando tus productos audiovisuales fuiste a canales de televisión, no entendieron demasiado lo que vos habías llevado, te pedían que cambies lo que habías llevado, en fin, no hubo, no se entendieron, y directamente empezaste a poner esto que te gustó hacer, que te gustaba ver y hacer, en YouTube, y de ahí en más tu camino y tu éxito, ¿no? O sea que también hay una, una dosis enorme de libertad.
1: Y en eso YouTube fue muy importante. Permitime que voy a corregir una luz, si no me quería parar mientras hablabas, y se si escucharon que tiré cosas es porque las tiré. Bueno, en ese sentido YouTube fue re importante, porque YouTube, para la gente de mi profesión, justamente lo que vino a presentar fue eso. Nosotros no te vamos a preguntar nada, vos subí lo que quieras, mientras que no haya cosas extremadamente desagradables, poné lo que quieras, no pasa nada, no pasa por ningún filtro. No hay ningún señor de YouTube que ve lo que vos hiciste y te dice «No, mira, en tal minuto hace esto, en tal minuto hace lo otro». Entonces yo también tengo la suerte de que mi eh, comienzo laboral se sincronizó más o menos con la salida de YouTube. Yo empecé a trabajar, o sea, dejó de ser un hobby, pasó de ser un hobby un trabajo, hacer videos, en el 2004 y en el 2006 se inventó YouTube. Y desde que está YouTube, que yo empecé a subir cosas ahí, pero le debo mucho también a YouTube en términos de desarrollo profesional con libertad. Porque si no, no me quedaba otra a mí que me gusta la televisión. O sea, el medio que a mí siempre más me gustó fue la televisión, no el cine ni la publicidad, como muchos de los que estudiaban en mi carrera les pasaba. Eh, pasé por pila de experiencias, trabajé en varios canales haciendo distintos productos y sentí que ya había... ...quemado esa etapa... ...y tenía 24 años... ...o 26 años... ...y si no hubiera sido por YouTube... ...no sé qué hubiera hecho la verdad... Uh -huh. este, Además, ...entonces también eso, siento que le debo mucho...
0: ...eso también te permitió tener... Eh, ...yo decía, tiempos de trabajo... ...que organizás vos bajo tus horarios... Uh -huh. ...que no te uh -huh. implican cantarte a la hora que no te gusta... ...que te organizás... Exacto. ...y también tiempos de vacaciones... ...que nada tienen que ver con los 20 días de licencia... ...que se toma mucha gente... ...te puedes tomar meses... Este, sí. no hay problemas con eso vos te organizás y, y bueno y gozás de esa libertad ¿no?
1: de hecho eh, sí, sí me... perdóname lo último no te escuché
0: no que digo que gozás de esa libertad te organizás, sí. organizás tu tiempo con libertad tu vida sí bueno y, y ahí funcionás y que también eso habrá tenido costos para vos ¿no? decisiones a tomar como estabas contando
1: Absolutamente. Eh, en los últimos pocos años logré condensar el año de trabajo en unos meses y dejo otro buen trozo de año para no trabajar. Eh, eso es el resultado de... Menos?
0: Para contarle a la gente, ahí hay gente que no te conoce, que mm. es de... El verano libre todo, por ejemplo.
1: No, sí, sí. Eh, no no sí. quiero babosear a nadie, pero digamos que... <risa> bastante de octubre a marzo escuché por ahí que, que te habías liberado sí, ponele ponele y un poco más tal vez también pero cabe aclarar que yo nunca dejo de trabajar mi parte de hobby, mi parte de exploración nunca la dejo de hacer yo lo que estoy hablando es del trabajo duro de estar trabajando para otra persona este, eso lo tengo reducido en unos meses al año que es en los que lo hago pero eso también es fruto de poco más de 10 años en los que no me tomé vacaciones. Pero no es que... ¿Qué me pasa con... La... Ustedes ven lo que está sucediendo? Parece que, que estuviera la policía fuera de sí. mi casa. Que me hubieran venido a buscar. Se enteraron... Se enteraron, eh, perdón. Se enteraron a Agustín Ay. De... Ay, se me hizo tarde. Se me hizo tarde, perdón, ¿eh? eh si entra gente... ¿Tiene costos, ahora, la libertad? Ahora
2: vas a ver eh. cuáles son.
1: Es, ahora van a... ¿Querías ver los costos de la libertad, Cecilia? Bueno, <risa> a ver. ahí están. Ahí a Pau. Eh, hice un sistema de luces que ha ido fallando paulatinamente desde que empezó la entrevista y vamos solamente unos 10 minutos. ¿bien? Lo importante es no terminar a oscuras. ¿Crees que mientras que no terminemos a oscuras va a estar todo bien? ¿Va a ir cambiando el color? Y eso quieras que no, para el público le vas renovando, ¿viste? Claro. Creo que eso es algo que tendrían que incluir, ir cambiando las luces, como que lo, lo renuevo un poco más. Pero bueno, decía que fue el fruto de estar más de 10 años sin vacaciones. Uh -huh. trabajando enero, trabajando marzo, febrero, marzo, sin parar. Y en ese momento yo lo veía como una inversión. Y por suerte ahora puedo decir que me dio resultado. En el momento había amigos, familia, me decían no tiene sentido esto que estás haciendo. Y yo les decía, no tiene sentido ahora, pero si logro lo que espero, en unos años voy a poder tener otro estilo de vida y no voy a sentir culpa, porque eso es otra. Yo ahora no siento culpa de estar meses sin trabajar. Porque yo estuve muchos años sin parar de trabajar. Y eso ya me llenó como unas barritas de, como de no culpa que todavía, por suerte, no he gastado. Y también quiero decir una cosa más y, perdón, no quiero se me va muy largo, pero también quería aclarar que esto lo puedo hacer porque logré ahorrar. Y eso también es importante. Yo creo que parte de la facilidad de, de acceder a la libertad tiene que ver un poco con el dinero. Y yo creo que el dinero tiene que ver con la libertad en el sentido de que te la hace más accesible. Digamos, un hijo de millonario puede decir, ay, ¿cómo será vivir seis meses en Islandia, papu? Y bueno, y vas seis meses, ves cómo es, después si no, ¿sabes qué? Voy a ver cómo sería más bien, eh, no sé, vivir en una isla, va y lo prueba. El dinero permite que sea más accesible la libertad. Pero la libertad, libertad que yo he tenido siempre principal, aún cuando no tenía dinero, era la, la libertad mental. La libertad de armar mi propio camino, o como decía unos, unos libros de cuando yo era chico, elige tu propia aventura. Yo siento que esos cuentos, sin querer, me plantaron una semillita de elige tu propia aventura. Mirá, la gente hace esto, hace lo otro, te recomiendan que esto, que tengas un hijo, que te cases, que esto. Pero, puedes elegir tu propia aventura, podés tomar de cada una de esas cosas un poquito y armarte un combo personal que es más o menos lo que intenté hacer, y esa libertad de pensamiento a la larga me permitió tener libertad más en la práctica, digamos.
0: Me encanta lo que contás, y después vamos a ir un poco a qué costos tuvo eso, porque seguramente hubo que superar alguna barrera, etc., pero escuchándote, obviamente pensaba en Gabriel, en esto de la tecnología y la libertad, porque para vos, Agustín, evidentemente, esta tecnología de la que disfrutamos hoy los seres humanos te permitió... Trabajar desde un cerro en Maldonado para el mundo, ¿no? Porque Cartoon Internacional termina contratándote, este, siguiendo tu estilo de vida, y ahí tuvo un rol fundamental también la tecnología, habilitando libertad. Gabriel, ¿lo ves así? Porque vos defendés la libertad y yo muchas veces te peleo y te digo, bueno, pero también nos quita libertad.
2: Sí, a ver, recién escuchaba a Agustín, que me siento muy identificado en un montón de cosas, porque dijo algunas palabras que las vamos a repasar ahora con el tema de la tecnología, pero dijo libertad, dijo tiempo, decisiones, elegir, costos y ahorro. El ahorro me encantó, sí, sí, está muy bueno. Pero en la tecnología yo creo que lo primero que, que, que tenemos que ver es que no hay nada en la tecnología que, que, que no esté relacionado a la libertad, y, o en darnos más libertad o en quitarnos libertad. Y por un lado, hoy nos resulta como cotidiano, obvio, que la tecnología nos ha dado libertad para acceder a mucha más cantidad de información o de datos. Y paro ahí porque no todo lo que accedemos es conocimiento, pero accedemos a infinita cantidad de información y de datos que antes estaban reservados para unos pocos. Y si la información es poder, podemos decir que hoy tenemos mucha más libertad para, para acceder a esa, a esa información. En esto es obvio, lo hacemos todos los días sin darnos cuenta. Pasó lo mismo con las comunicaciones. La posibilidad de hablar, de conectarse con el otro, de tener un contacto, no podemos decir hoy es infinito. La posibilidad que tenemos de mandar un mensaje, de llamar y de tener un contacto inmediato nos dio libertad de comunicarnos. Más allá de que vamos a ver que esas comunicaciones después tienen una contracara que las empezamos a, a sufrir. Y después tuvimos libertad de arte, audiovisual. Yo escuchaba recién a, a, a Agustín y decía es increíble porque hoy podemos escuchar la música que tenemos ganas, mirar el video que tenemos ganas, acceder a mirar el cuadro entrar al, al Louvre, entrar a cualquier museo, o sea, no nos damos cuenta del acceso a la libertad cultural que hemos tenido en los últimos 10, 15 años, que es infinito. Si juntamos todas esas, de alguna manera, estamos teniendo una libertad para educarnos, muy distinta a la que teníamos antes, porque la capacidad de, de educarnos, de capacitarnos que tenemos hoy a través de internet, es muy grande. Y todo eso hace un combo que es la libertad de poder trabajar de lo que amamos, de lo que hacemos. Agustín es el fiel reflejo que si no estuviese la tecnología y no hubiéramos tenido todo ese tipo de cosas, probablemente muchas de esas decisiones que tomó se hubieran visto afectadas y estaría pescando en las costas de Rocha, digamos. ¿no? Es altamente probable que sin YouTube, sin Internet, sin tecnología, no hubiera tenido la libertad para ejecutar ese mandato que se puso de chico o ese deseo que se puso de chico. A mí me ha pasado lo mismo en un montón de, de, de áreas. Ahora, todo eso que parece bueno, qué increíble, cómo nos dio más libertad, no fue gratis, no es gratis, ¿no? Hoy tiene un costo muy fuerte para nosotros acceder a esa libertad. Y lo peor es que a veces es un costo inconsciente, porque no todo lo que estamos perdiendo hoy, en la etapa donde estamos del desarrollo tecnológico, lo hacemos con conciencia o lo hacemos con información. La primera y es, esta es, 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 es muy grande es cada vez que hacemos algo de eso que nos da más libertad dejamos una huella cada vez que accedemos a un dispositivo cada vez que la tecnología está cerca a nuestras ya no solamente en nuestras manos en las manos de un amigo en las manos de un vecino cuando caminamos y hay cámaras cuando tenemos un montón de libertades que hoy sentimos como qué bueno estamos dejando una huella digital esa huella digital tiene sus consecuencias con respecto a nuestra libertad, la libertad de tomar decisiones, de poder este, tener intimidad, de poder tener privacidad. Son cosas que se están viendo muy afectadas y que eran como unos tesoros del pasado, que hoy son para unos pocos, porque la verdad que la mayoría ya hemos dejado tanta cantidad de huella que nuestra privacidad y nuestra intimidad se está viendo muy, muy afectada, por lo pronto, para elegir, porque si bien accedimos a mucha más cantidad de cosas para poder elegir, información, arte, música, trabajos. Eh, con, por ejemplo, hoy no nombré otro, otra libertad grande que tuvimos es la de acceder a servicios y productos. Se desintermedió el mundo, o sea que tenemos una capacidad de comprar y de acceder a servicios y productos mucho más grande que la que teníamos antes. Pero la posibilidad de decidir sobre ellos se está viendo muy afectada por lo que hoy son los algoritmos o por lo que son las fuentes de datos, donde creemos que estamos tomando una decisión porque estamos mirando un feed de una red social, o creemos que estamos tomando una decisión porque yo aprieto un botón de una Playstation y la pelota va a ir y, y creo que yo metí el gol, y todo eso de alguna manera está preprogramado, antes de que yo apriete el botón, ya está decidido si va a ser gol o no va a ser gol. Antes de que yo acceda al feed, ya, voy, ya la máquina va a saber qué me va a mostrar y si es algo que me gusta y si es algo que me va a hacer pasar más tiempo.
0: Ese punto es muy interesante Entonces, porque, porque la verdad es que no sé cuánto ¿Cuántos de los, de los este, seres humanos sabemos que eso está sucediendo? Yo soy una de las que puede ser víctima de todo eso y no tengo demasiada conciencia. Y la verdad es que ahí la, la libertad me parece que se ve tremendamente afectada porque es un títere que te manejan con hilitos, ¿no? Un, un ejemplo ah,
2: clarísimo que, que me llaman a veces mis, mis amigos espantados es entran a ver en una computadora o en un celular algo en un sitio y más tarde entran en otro lugar, en otra computadora, de otra persona, y les aparece un aviso de eso que estuvieron viendo. Y dicen, alguien me está mirando. Y eso es el gran hermano que tenemos hoy, donde todo lo que estamos haciendo está siendo registrado, y alguien lo está mirando. La
0: famosa novela Male Reyes de Orwell, ¿no? Me, me leíste el pensamiento, Ceci,
3: claro. justo cuando Gabriel dijo eso, el gran hermano, estaba pensando en 1984. Qué genio Orwell, ¿no? Porque en ese momento era ciencia ficción, obviamente, ¿no? El ojo del gran hermano que observa y vigila este, a, 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 la, a la sociedad era, era ciencia ficción, y sin embargo hoy... Este, es una realidad. El que, el, que, el, que, el que analiza muy bien todo ese tema en, en lo contemporáneo es Harari, este, ¿no? Ese, que tiene como una obsesión con ese tema, ¿no? Este, en, el, en, en las 21 lecciones, bueno, en no, Homodeus y en las 21 lecciones para el siglo XXI, este, como que le incaliente justamente a eso, ¿no? A lo que, si bien eh, en ese sentido la tecnología es muy útil. ¿no? Este, ese sistema de vigilancia, ¿no? eh, en muchos aspectos, en otros eh, también estamos eh, perdiendo nuestra libertad. Sí, más que perdiendo nuestra libertad, es, es incluso más, es como más eh, eh, preocupante o terrorífico, como él lo plantea, ¿no? le estamos cediendo nuestra libertad, o, o, más que nada por un tema de comodidad, de utilidad, a esos algoritmos que terminan eligiendo, él dice, en un futuro Google va a saber más este, acerca del libro que te va a gustar que tú misma, entonces, ¿para qué vas a estar pensando qué libro me compro? Voy y le pregunto a Google, y Google lo va a saber mejor que yo. Entonces, este, bueno, es un poco tétrico escuchar eso, ¿no? Pero este, lo cierto es que, como dice Gabriel, eh, es, es un poco lo que está pasando, si bien todavía no llegamos a eso, bueno... este
0: ¿Cuánto más le afecta a nuestra libertad de pensamiento eso, por lo pronto, no? Bueno, pero... La eh, pregunta concreta que me gusta para vos es, ¿por qué todos queremos libertad? Todos queremos más libertad, creo que es un discurso común, la mayoría lo decía, pero sin embargo, eh, no todos salimos a conquistarla. Que... Y bueno, porque,
3: porque tú, tú lo dijiste en un momento, ¿no? La libertad no es fácil. La libertad cuesta, como dice Nietzsche, es el león que pelea contra el dragón. O sea, es difícil, es, es una conquista la de la libertad. Y, es, y la conquista tiene much, mucho más que ver con los obstáculos internos, nuestros miedos, nuestras inseguridades, este, también con obstáculos externos, obviamente, ¿no? Este, pero los obstáculos internos, este, todos esos mandatos y todos esas, este, de, esos deber-ser introyectados... Este, muchas veces nos impiden esa libertad para pensar que es el requisito fundamental de la libertad para elegir. Porque yo elijo genuinamente cuando yo pienso acerca de las posibilidades que tengo, en ese abanico de posibilidades que este, es relativo a cada persona y a cada circunstancia, y yo dentro de ese abanico de posibilidades elijo aquello que considero que es lo mejor, o lo más pertinente, o lo que sea para mí. Entonces, este, en, ese, en, esa, en ese poder elegir, poder pensar y poder elegir, nos enfrentamos a prejuicios, a miedos, a inse... por eso el famoso miedo a la libertad de Eric Fromm, ¿no? que es un, este, un libro súper conocido, este, le, la libertad tiene como esa doble cara, es, tiene como esa ambigüedad, ¿no? por un lado lo vemos como algo maravilloso, y que lo es, este, pero también es algo difícil, algo que cuesta, no es, bueno, quiero ser libre, este, y, 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 y bueno, y, o, o, que, o también eso que la libertad consiste en hacer simplemente eh, seguir el impulso o hacer lo que uno quiere sin esa mediación ¿no? del, 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 del pensamiento ¿no? y, del, y de la decisión, de la elección. Este, entonces, Ale,
0: justamente, sí. ¿Alguien, muchas veces uno escucha... Eh, personas que dicen, bueno, yo quisiera tener tal libertad o hacer tal cosa de mi vida, pero no puedo por A, B, C, ¿no? no yo no puedo tal cosa porque estoy criando a mis tres hijos, entonces lo otro. O, por ejemplo, ¿cómo ¿cuánta libertad tenemos si uno nace ya en una familia, en un barrio, en un país, con un color de piel, con un sistema de creencias, con una educación o sin ella? todo eso ya nos condiciona. Entonces, ¿cómo? Sin, sin duda, porque la
3: libertad, la libertad, Ceci, siempre está enmarcada dentro de ciertos límites. O sea, eh, la libertad no es la ausencia, eso es la indeterminación. En la indeterminación no hay posibilidad de elegir. Y lo que tú decís, o sea, que la libertad siempre está enmarcada dentro de ciertos límites. Y eso me refiere este, a una definición de la libertad que, que para mí es... Es, es, es muy linda, aparte de que es muy, muy cierta, que es, la libertad es lo que tú haces con lo que te hacen o con lo que te pasa. O sea, tú no elegiste nacer en la familia que naciste, este, ¿no? en el momento, en el país, en la educación que recibiste, en el contexto, con todas las creencias y los valores que se te inculcaron, etcétera, etcétera. Eso no lo elegiste, pero tú tenés la libertad de... A partir de eso, elegir qué haces con eso. Y esto es, esto es, esta es una definición que la da Sartre, ¿no? un filósofo existencialista, el existencialismo como que se ocupó mucho de este tema de la libertad dentro de las corrientes filosóficas, ¿no? fue muy importante el tema de la libertad. Y bueno, justamente él decía la libertad es algo inevitable, es una condena, y cuando tú dijiste al principio la libertad puede ser una condena, ¿por qué es una condena? Porque no elegimos, o sea, somos libres lo querramos o no. Ahora, somos libres de decidir qué hacemos con eso que nos tocó. Y cuando decimos, por ejemplo, ah, no, pero a mí me gustaría haber hecho tal cosa, pero no lo hice porque, fíjate, mi mamá, mi papá, y tengo hijos, y esto y lo otro, y mi situación. En definitiva, este, lo que tú estás haciendo es actuando de mala fe. Porque tú no te estás haciendo cargo de esa libertad que, este, que te toca. ¿No? Y que viene, y que viene este, eh, junto a la responsabilidad. En el fondo en el fondo es lo que le tenemos pánicos a la responsabilidad, al hacernos cargo de las decisiones que tomamos.
0: ¿no? Bueno, Agustín, ¿te pasó eso a vos? Eh, seguramente, capaz gente que te dice, o no, no sé, ¿cómo lo viviste? ¿Cuál fue el costo para vos de estas decisiones de libertad? Porque por ahí había amigos que te decían, ah, bueno, pero vos porque no tenés hijos, o vos porque, ta, 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 sí. ¿no? Esta cosa tan humana, que tenemos todos, de, de algún modo, no sé si es juzgar la decisión del otro, pero autojustificarnos porque nosotros no. ¿Cómo lo viviste vos, esos costos?
1: Y, en parte, es tal cual como lo decís, o sea, hay mucha gente que de repente quiere ser libre y te dice, pero mirá, yo tengo esa circunstancias, como decir no sé, fui padre joven, bla, 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 que igual conozco mucha gente que accede a la libertad más allá de eso, pero... También me sirvió a mí, por ejemplo, cuando decidirme de Montevideo, fue porque en un momento me di cuenta que podía, y nunca me he dado cuenta que podía. Dije, pero para, yo trabajo en la computadora. A ver dónde hay fibra óptica en Uruguay. Ah, mirá, ya hay fuera de Montevideo. Ah, pero ¿y yo para qué estoy acá en Montevideo. Y eso también, muchas veces, el enfrentarte a la realidad del otro y darte cuenta de lo privilegiado que sos, porque muchas de las cosas que estaba hablando recién Magdalena, como las circunstancias en las que uno nace. No es algo que uno recuerda todos los días cuando se levanta. Ah, las partes buenas de las circunstancias. ¿Sabes qué bueno que nací en un país más o menos estable, que no ha habido guerra, que esto, que lo otro, que no hay volcanes, que no hay esto, no sé qué? Eso es invisible para nosotros. Muchas veces enfrentarte a las realidades de otros, una de las cosas que hace es que te visibiliza un montón de realidades favorables que tenés y que tal vez no las estabas viendo, no las estabas aprovechando. Eso por un lado. Por otro lado, hablando de los costos, poner una situación que recuerdo con mis amigos de verano. Eh, a mí no me gustaba ir a bailar, nunca fui a bailar, nunca entré a una discoteca. ¿ta? Pero sí estábamos, todos salíamos del grupo, la barra, bla, 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 en la puerta de la discoteca, nos vemos, lo saludaba y me iba. No sabes lo difícil que fue eso todas las veces. Y, nada ah, pero un día vas a venir, pero no tengo ganas, no me gusta, no es para mí. Yo no te voy a obligar a que vayamos ahora, no sé, al odontólogo a hacernos un tratamiento conducto si vos no querés. no bueno, me obligues a entrar a este lugar. Pero la libertad tiene un costo social en la chiquita, que uno cuando es más chico de repente te cuesta más, y que tenés que tener cierta seguridad en vos mismo, y cierta eh, fortaleza como para decir, yo no voy a entrar. Ah, va, mirá, no se anima, no sé qué. Míralo como quieras, yo no quiero ir a ese lugar. Y como eso, viste, uno en, en muchas etapas me he encontrado frente a tener que dar explicaciones por la libertad. Otras de las cosas que estaban hablando sobre el contexto que para mí fue muy favorable, es también la crianza que tuve. Porque si mi madre quería que yo fuera doctor, si ella hubiera sido lo suficientemente manipuladora, lo hubiera logrado, como mucha gente lo hace. Ella me dijo, a mí me gustaría que fuera doctor. Podría yo haber que sido Agustín, que ¿no? ¿Mm?
2: Agustín, ¿podría, podría haber sido tu madre lo suficientemente manipuladora.
1: La, la, eh, las herramientas las tiene. Las herramientas las tiene. Y ojo, que hice quinto biológico, sexto medicina. Como que le amagué un poquito ahí, como, ojo, mamá. Pero no es menor, ¿viste? Porque ella siempre fue, siempre le importó mucho como dejar que cada uno de nosotros agarre para el lado que quería agarrar y ella muchas veces en todo caso te diría a mí me gustaría que vos agarres para ahí pero si vos agarras para allá te voy a ayudar y eso también viste porque de repente yo no tenía los recursos económicos pero tenía esos recursos familiares que te permiten que te sueltan y que te ayudan
0: no ahí cuando Ahora,
1: tenía,
0: pensaba en la autoafirmación que tenés que tener porque tenés que estar sólido vos para decir no voy a entrar a la discoteca cuando toda tu barra ¿No? hay un tema de pertenencia ahí también que se juega, que tiene mucho que ver para mí con la libertad, ¿no? Perteneces a esta cabeza, a esta manera, donde, qué haces, qué no haces, y con la soledad también. Total. Y porque hay que bancarse también esa soledad de irse, eh, ya sea irse y no entrar a la discoteca, o ya sea trabajar solo y regular tus tiempos, manejar tu soledad, o vivir lejos de, de, del mainstream, de... ¿no? de lo que está pasando en la ciudad, tu grupo,
1: no sé. Y bueno, y es que por eso también yo creo que muchas veces la libertad es ir en contra de la inercia, porque la inercia te lleva a, ah, vamos a la discoteca, tenemos 18 años, eh, toca en el calendario del humano, 18 años, vamos a discoteca. Y un poco a veces es ir en contra de la inercia y es como, también la libertad un poco te implica el ejercicio de aprender a escucharte y aprender a escuchar el, tu instinto, y ojo, porque a veces tenés que escuchar tu instinto para no hacerlo, porque también sé que algunas de las definiciones de libertad van por ahí, con si vos hacés lo que dice tu instinto, eso no es ser libre, porque estás siendo presa de, de tu instinto, pero para ser libre tenés que escuchar, tenés que escuchar a tus voces interiores, algunas decirles, no, no te hago caso, pero otras decirle esto no es para mí, esto no es para mí, no, ¿le estoy haciendo daño a alguien por no entrar a la discoteca? no y no lo hagas, si no te gusta, no, no es para vos, no, no te sentís cómodo. Este... Déjame comentar ahí algo, Agustín, de lo que sí. creo que,
2: que era otra cosa que la tecnología nos está haciendo perder con respecto a la libertad, porque lo que están hablando para mí, en cierta manera, tiene que ver con ser consciente, ¿no? pareciera que ser libre en cierta manera es un reencuadre, es como vos podés ver algo aunque estés preso de libertad, aunque, no tengas, ¿no? aunque tengas una cierta privación de libertad, que todos tenemos alguna privación de libertad, eh, cómo vos podés reencuadrar esa situación y ver lo que sí está bajo tu alcance y tomar una decisión consciente, elegir con, 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 con mucha conciencia. ¿Y qué sucede cuando uno está frente a una pantalla la mayor parte del día o está con el dedo pasando un feed? Bueno, en muchos casos lo que sucede es que es muy fácil caer en la manada. Hoy las redes sociales son una muy clara situación donde la gente le pone un like o se sube a la violencia que hay porque es parte de la manada, entonces me siento perteneciente a eso. Y por otro lado pasa que la velocidad con la que va la tecnología, que no es la velocidad del ser humano, nos es muy difícil tomar una decisión consciente, porque vos precisás tomarte un tiempo, estar tranquilo, saber... ¿Qué es lo que siente tu cuerpo? Como vos decías, ¿no? ¿Qué es lo que te dice tu instinto? Y para eso tenés que escucharte. Y hoy la tecnología, una de las cosas que nos ha hecho perder es el tiempo libre. Porque todo el tiempo que nos dio de regalo en un montón de cosas productivas, nos lo puso como entretenimiento. Y cada vez que alguien nos entretiene o cada vez que algo tenemos que, que pasar frente a una pantalla estamos perdiendo la oportunidad de, de, de aburrirnos, o, o de estar solos, o de estar tranquilos. Y para tomar una decisión consciente yo creo que se precisa cierta calma, cierta tranquilidad, que a veces esa tecnología, sin darnos cuenta, nos la está exponiendo y nos la está quitando. Digo. Creo que Magdalena acá seguro tiene más, sí, está, más cosas que yo, pero yo siento que ahí la tecnología nos afecta.
3: Ah, no, yo lo, sí, lo que sí estoy totalmente de acuerdo es que la, o sea, la, el, el tomar una decisión, o sea, el ejercicio de la libertad exige, requiere de tiempo, ni que hablar, y de tiempo de, para pensar, ¿no? O sea, tiempo para, de, esto, tiempo para desconectarte, que es una palabra que está ¿no? este, muy, es muy adecuada para el mundo en el que vivimos, el tiempo de la desconexión, ¿no? De, para poder este, realmente, lo que decía Agustín, esto que, que me parece muy interesante y que aparte estoy totalmente de acuerdo, esto de que el autoconocimiento, el escucharse a uno mismo, eh, hoy por hoy no nos enseñan, a escucharnos a nosotros mismos, nos enseñan que todo lo que este, vale la pena, es valioso de conocer, está afuera, me lo va a decir el libro, me lo va a decir la maestra, me lo va a decir Google, me lo va a mostrar la televisión, este, y, y, y esta, esta cuestión más introspectiva del conocimiento a uno mismo, de escucharse a uno mismo, de escuchar sus, sus sentimientos, sus emociones, sus instintos, sus intuiciones, eso es algo que que no, no, se, no, no, no se enseña como valioso, y que es fundamental para el ejercicio de la libertad, ¿no? Porque, o sea, tú elegís, la, la elección es realmente libre y auténticamente de uno cuando está basada en el conocimiento de uno mismo, ¿no? Yo para saber quién, qué quiero ser o qué quiero hacer, me tengo que conocer a mí mismo. Este, y eso requiere de tiempo. De tiempo y de un poco lo que decían hoy, no sé si eras tú, Ceci, el tema de la soledad, este, ¿no? Esa, ese, ese, esos momentos que este, yo y mí siempre dialogando, ¿no? ese diálogo del yo y el mí, ¿no? ese diálogo con uno mismo que es tan importante este, bueno, para el autoconocimiento, para todo, eh, pero fundamentalmente para el ejercicio de la libertad, eh, ni que hablar, Totalmente. Y la tecnología, y la tecnología, yo creo que la, yo, no, yo no, no creo que la tecnología, o sea, este, a ver, a mí me parece que, eh, eh, que la tecnología te quite libertad, depende del uso que tú le des a la tecnología. Este, a mí, por ejemplo, personalmente, le soy totalmente sincera, a mí no me quita un ápice de libertad.
0: ¿No te parece que, la, que cuando uno mira a la humanidad estamos volcados? masivamente mucho tiempo y quizá no tan conscientes de las decisiones que vamos tomando en la tecnología, ¿no lo ves?
3: Bueno, yo, a ver, por eso digo sí, es cierto que porque es esta cuestión de la autodeterminación, ¿no? de tú ser un soberano de ti mismo como enseña Nietzsche entonces, tú, la, la tecnología es súper útil yo, hoy por hoy, con la cuarentena trabajo todo con Zoom no sé qué sería mi vida si no tuviera Zoom no, no podría trabajar mis clases, mis pacientes, todo lo hago por Zoom. Y, y yo agradezco tener Zoom, y agradezco tener el celular,
2: pero yo no me siento... Vale, te voy a cortar un segundo. Voy a ser de abogado del diablo, porque bueno, sí. de vuelta, recién por ejemplo con Zoom, ¿no? Vos podés, y, y porque aparte lo hemos hablado, y sé que, 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 que te vas a acordar de esto, pero digo, la tecnología te permite trabajar a distancia, y hacerlo todo con Zoom, pero es muy difícil decirle a alguien que no hay más lugar en el aula. Ah, sí, totalmente. Porque no hay más espacio físico. No. O porque no puedes no atender el celular, porque la gente piensa que cuando vos estás ahí, me conecto, estás disponible, ¿no? La tecnología nos ha dado la posibilidad de mandar mensajes, pero del otro lado las personas esperan que estemos todo el día disponibles para responderle y a veces cuando, por ejemplo, nos ven en línea, que yo siempre estoy en contra de esa situación, ¿no? Cuando en WhatsApp te pone arriba en línea y es algo que tú no puedes quitar. Lo que te está quitando WhatsApp es la, es la posibilidad de decidir que no querés que otra persona sepa que esto estás disponible. Y ahí perdiste tu intimidad.
3: Sí, es cierto. Pero, ¿sabes qué, Gabriel? No sé, no me preguntes. ¿Será? Yo creo que mi profesión me ayuda mucho. ¿no? Yo, si no estoy en clase, estoy con pacientes, por lo general, ¿no? de lunes a viernes. Si no estoy en clase, estoy con pacientes. Entonces, en el celular, yo recibo un mensaje y no lo contesto inmediatamente. Y la gente lo sabe. Y el que no solo lo sabe, se entera. Fin de semana como que me acostumbré, yo ese fin de semana no, haga, no tengo el celular conmigo, a no ser cuando me voy de casa, y si me voy sola, porque si me voy con mi marido lo lleva él, ya es como, está estipulado. Entonces, por eso digo, o sea, es como tú la usás la tecnología. Las clases, es cierto, ¿no? Ahora se me, ha, se me han agrandado muchísimo las clases, y tengo un problema ahora para volver a lo presencial, que obviamente, este, que digo, a mí personalmente me gusta más, pero... Eh, pero, sabes qué? Por otro lado, me parece maravilloso que hayan más personas que, a, que les interese la filosofía y que puedan acceder a las clases. O que personas que no viven en Montevideo puedan acceder a las clases de filosofía. Que antes, digo, previo, ya sé que SUMA existía, pero yo la verdad que no lo conocía. Yo lo conocí gracias a, al coronavirus. Es ¿eh? de las cosas, los regalos que me trajo el coronavirus, ¿no? O los descubrimientos del coronavirus. Entonces, yo por eso digo... Yo en ese sentido soy como muy existencialista, o sea, me alineo, ¿no? La última palabra siempre la tiene la, la, tiene la persona.
1: ¿Puedo por supuesto,
3: por su, lo que decía Agustín tiene razón, ¿no? O sea, uno tiene que ¿no? decirle a tus amigos a los 18 años que tú no vas a la discoteca, no es fácil. Tenés que pelear contra esas cosas de, bueno, y que yo, yo soy el raro, o cómo me van a qué van a pensar mis amigos, o por qué... Si a todo el mundo le gusta, a mí no. O sea, tenés que tener mucho carácter y tenés que tener autoconocimiento y tenés que tomar la decisión de escucharte a ti mismo y de responder a eso que tú deseas o a eso que tú querés. Pero la última palabra es para tenemos
0: nosotros. Ahora, les hago Pero una cuando... pregunta a los, a los tres. Sí. Les hago una pregunta. ¿El hombre actual es más libre que antes? Es decir, antes había esclavos, o, se, o, o en fin, o, o campesinos que trabajaban para un señor feudal, en fin, podemos ir recorriendo distintos momentos de la historia. Pero el hombre actual es más libre que antes, o, o no, o tiene nuevas esclavitudes propias de este, de este momento histórico, ¿no?
1: Eh, lo ves? Puedo decir una cosa que estuve pensando... Y... Eh... Al respecto, yo no sé si somos más libres que antes o no y calculo que en pila de épocas de haber sido diferente y calculo que antes de que el trabajo esté tan como estipulado tal vez la libertad era una moneda más corriente, no lo sé. Lo que me estuve pensando en estos días antes de tener esta charla es que siento que estamos en una época donde tenemos una gran ilusión de libertad, a veces. Okay. Como que tenemos la ilusión de que estamos siendo completamente libres y tal vez no lo estamos siendo. Y un poco tratando de mediar, en lo que hablaban recién entre Magdalena y Gabriel, que me parecía que los dos estaban con puntos muy interesantes, y como soy hermano del medio, estoy acostumbrado a, acostumbrado a mediar, quería decir lo siguiente, pienso que lo que trataba de decir Gabriel es que vos de repente, no sé, tenés Netflix, entonces pensás, ¡pah!, soy libre de ver lo que yo quiera. Pero en las redes sociales como bien decía que se van muy en manada es hay que ver la del tigre vamos a ver la del tigre ahora hay que ver la de Jordan vamos a ver la de Jordan y cuando nadie te dice nada no sabes qué hacer te enfrentás frente a eso y tenés que entrar a Twitter recomiéndenme algo que estoy en Netflix y necesitas como pero como no tenías todo a tu disposición y al mismo tiempo no estás sabiendo qué es lo que querés ver y por otro lado yo creo que hay muchas personas como Magdalena y como me pasa a mí que si vos la usás eh, con cierta limitación y con cierta conciencia, tal vez sí te hace más libre la tecnología. El problema es si te distraes y medio que te dejas llevar con la corriente de internet, puede pasar que tengas esta ilusión de libertad de la que hablo, en la que pensás que tenés toda la información en tu teléfono, sos el uno, pero al mismo tiempo lo que hablaban. Te puede sonar en cualquier momento, te puede llevar un mensaje en cualquier momento y mucha gente, si vos no le contestás enseguida, de repente se ofende. Ah, no, porque le escribí y no me contestó. Este, entonces, yo creo que como tantas cosas Que se nos enfrentan a los humanos Es una herramienta que, usada bien Por supuesto que te da libertad Yo no podría estar viviendo donde estoy viviendo Si no fuera por la tecnología Pero, también sé que si yo no fuera tan estricto como soy Con no atender el teléfono También el teléfono me, tra me estaría trayendo cosas negativas Entonces, creo que lo que estaba bueno De lo que está diciendo Gabriel Es que hay una gran un gran grupo humano que tiene una ilusión de libertad, de que ahora tengo acceso a todo, y al mismo tiempo están totalmente presos de lo que hay que ver, lo que hay que hacer.
0: Está bueno, porque yo, yo. lo que yo. es, por un lado, que para tener, libera, ejercer la libertad hay que saber decir no, me da la impresión que es parte de lo que dijiste. Y por otro lado, que la libertad implica límites, que después se rebasan, se traspasan, pero que sin esos límites, ¿hasta dónde tenemos libertad, no?, eh, sí, sí?
3: no existe la libertad, Ceci, sí, sí. era lo que hablábamos hoy, o sea, y, la, y los primeros límites que uno se tiene que poner es a uno mismo, ¿no? Este, en el sentido de, bueno, de, justamente, pero no los límites de la coerción o la represión, ¿no? El límite, por ejemplo, de decir, bueno, la verdad que me da una cierta inseguridad esto, ay, qué horrible, qué pensarán, ¿no? Y ahí ponerte el límite de decir, bueno, no, a mí esto... Yo no, no puede ser que el qué dirán sea más importante que aquello que yo considero que debo hacer. Eso ya es ponerse un límite a un ponerle límite a un miedo, ponerle límite a una inseguridad. Este, o sea, porque uno el, 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 el término límite tiene muy mala prensa. Es más. Por lo general, la gente te dice que la libertad y el límite, o la libertad y la estructura, no, son, son antónimos. No. O sea, no hay libertad sin límites, los límites son imprescindibles para el ejercicio de la libertad. Este, o sea que sí, total, totalmente, y con respecto a la pregunta que tú hiciste, Ceci, te la quiero contestar, a mí me encanta esta idea que plantea Víctor Frankel en su libro, El hombre en busca de sentido, ¿no? que él cuenta que él, en, los campos de, en el campo de concentración, él estuvo en el campo de concentración, él aprendió justamente ese la, él, él pudo experimentar y observar el ejercicio de la libertad humana. Y él pone el ejemplo de un prisionero del campo que estaba con él y que en, en ese estado ¿no? de, humano, por supuesto, ¿no? de donde se estaban realmente este, luchando por su supervivencia, este, eligió compartir su mendrugo de pan con otro prisionero. Y él dice, ahí yo aprendí que el ser humano es capaz de, de ese, ese, esa autosoberanía, ¿no? de ese poder eh, superar sus propios este, instintos o sus propios impulsos de supervivencia, este, eh, más animales o más, si querés, más egoístas, que por supuesto que son humanos y válidos, pero en pos de un objetivo o de un ideal Mayor, ¿no? Que en este caso, para ese hombre, era compartir su mendrugo de pan con el otro que él consideraba que estaba en una situación pe peor que él. Entonces, eh, depende de que hablemos. Por supuesto que el ser esclavo, en, en, cuando vos sos esclavo, no sos libre. Pero en realidad, como, como filósofa o como psicóloga, este, para mí la libertad es antes que nada la libertad para poder pensar y para poder tomar decisiones. Entonces, a veces yo siempre digo en clase que hay gente que está en la cárcel y que es mucho más libre que personas que están caminando por la calle. Uh -huh. Esa es la libertad este, de la cual, a la cual yo me refiero, ¿no? Por supuesto que está la libertad física, bueno, el tipo que está caminando por la calle puede decidir caminar por la calle, el que está preso o en un campo de concentración no puede, pero lo importante es que tú puedas ser eso que tú elegís ser. Uh -huh. Y que tú puedas hacer eso que so elegís hacer. ¿no? Y, y, y lo último, Gabriel, y ya te dejo a ti, porque no me quiero extender. Pero yo creo que cuando tú elegís la libertad, ¿no? y que en algún momento de tu vida para algo, ya sea para decir no a ir a la discoteca, para estudiar filosofía, como fue mi caso ¿no? que tuve... Fue fácil, ¿no? Decir en mi casa, a mi familia, a mis amigos, nadie entendía lo que era, ¿no? Este, cuando tú podés vencer esos obstáculos no que, y podés elegir libremente y comprobás que esa elección a ti te trae plenitud, después esa confianza que tú tenés en ti mismo, en ese escucharte, ¿no? Y actuar conforme a lo que, a ese diamond como dicen, esa voz interior... ¿no? ese saber tuyo, tú comprobás que es efectivo y que, te, que te, te da plenitud y te hace de alguna manera feliz, después es mucho más fácil, es como es como, qué sé yo, es como salir a correr, el primer día corres 500 metros y te cansás, después terminas corriendo una maratón, ¿no? o sea, la libertad también es un ejercicio y es una práctica
0: da como un superpoder, supongo.
3: Claro, es como, es un ejercicio y es una práctica. Cuando tú empezás a ver y empezás a disfrutar de los beneficios que tiene la libertad, te resulta mucho más fácil ejercerla y, y, y elegir, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no atiendo el celular el sábado.
2: Sí. <risa> o, o lo mismo o sea, que... Cada a tarde... lo que... A ver, Nina, yo creo que continuamente lo que seguimos alrededor, yo creo que la respuesta de lo que decía para mí seguimos siendo igual de presos de nuestra libertad que fuimos toda la vida y que seremos toda la vida, porque ser libre es ser preso de tomar una decisión, ¿no? y tomar una decisión para ser libre implica perder algo, porque elegir implica perder algo, entonces depende de donde pongamos el foco, y yo creo que esto debe haber pasado hace millones de años atrás, igual que pasa ahora, en, en el mundo de la tecnología, la complejidad que se nos da es que la cantidad de decisiones que podemos llegar a tener que tomar son infinitas. Entonces, si no tenemos muy claro el qué vamos a hacer o el para qué vamos a hacer, somos presos, de que alguien decida por nosotros continuamente. Si nosotros tenemos muy claro antes de tomar una decisión qué y para qué lo quiero, yo creo que debemos ser igual de libres que lo éramos hace dos mil años, porque al fin de cuentas ese ser libre significa elegir, ¿no? Y elegir significa perder algo, y ahí es el dilema continuamente donde nos vamos a ver, uy, ¿no seré menos libre por estar perdiendo esto?
0: Gabriel, me haces acordar a esto que dice el filósofo surcoreano Byung-Chul Han cuando habla de que vivimos en, en esta sociedad del tú puedes, como que todo lo podemos. Me hace acordar también lo uno con lo que decía Agustín hace un ratito, de esta ilusión que tenemos de libertad absoluta. Yo puedo todo, este, solo depende de mí, y que en realidad no es tal, es como una falsa libertad. Además, Magdalena me, me ayuda mejor a, a explicarlo, pero antes había el jefe de la fábrica que te decía. Siga, siga trabajando, ¿no? Las películas de, de... Ay, se me fue la imagen de Apretando la Tuerca. Eh, este, el la Chaplin. de tiempos modernos. Exactamente. Eh, y ahora eso, quizá no está, pero también esa autoexigencia en la que vivimos de, de hacer más, de hacer un nuevo estudio, presentar un nuevo paper, no sé, yo no os presento, pero los que lo presentan, o lo que fuera, hasta dónde esa autoexigencia... También nos quita libertad, nos oprime y somos nosotros los responsables dentro de esa sociedad del cansancio, como lo llama él. No sé cómo mm. lo... Sí, sí, es,
3: lo explicaste perfecto. Sí, sos una experta también, en en Churjana, a esta altura. No, sí, es tal cual. Es, es, y
0: es, es lo que decía Agustín, ¿no?
3: Claro, es lo que decía Agustín, es esa falsa ilusión de libertad, ¿no? O sea, te hacen creer que sos libre y en ese tú puedes, en ese mensaje del tú puedes, lo que genera son, esto es lo que dice Biun Chulhan, ¿no? Lo que genera o lo que procura generar son sujetos productivos, ¿no? Que, este, que, que, que sienten que pueden, entonces hacen, 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 hacen la asociación, a la sociedad de cansancio, y también este, lo que trae es una gran, desde el punto de vista de las psicopatologías, este, frustración, depresión, bueno, todo, el síndrome del burnout, bueno, todo eso que Guión a lo analiza también en su, en su obra. ¿no? Pero este pasaje de la sociedad del tú debes a la sociedad del tú puedes, es muy interesante el análisis que él hace. ¿no? Que el pasar de la, de, la, de la sociedad más represiva, del tú debes, de la norma impuesta, a la sociedad del tú puedes, que en realidad es tan normativa y tan represiva, o incluso, dice Churjan, más represiva este, que la sociedad del tú debes, porque en la sociedad del tú puedes, tú sos tu propio amo y esclavo, ¿no? O sea, tú sos esclavo de ti mismo, este, y si no podés, eh, o sea, la la culpa es tuya, ¿no? Entonces eso genera frustración. En cambio, en la del tú debes, como tú la explicaste muy bien, es el otro el que te impone, entonces tú siempre tenés la posibilidad de rebelarte contra el otro. Este, para bien Chulhan, la, la revolución en el mundo de hoy, la revolución, ese cambio revolucionario, es muy difícil justamente porque estamos bajo ese mandato del tú puedes, ¿no? Entonces, como que... El, 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 el factor
0: represivo no lo podemos identificar. ¿Qué es lo que nos saca libertad? Vale. Hablemos un poco también de cuánto ha dolido esa libertad, ¿no? De los porrazos que se han dado por tener la libertad, por ganar un espacio de libertad. ¿Vos, Agustín, por ejemplo?
1: Mirá, a mí en particular se me vienen a la cabeza muchos episodios. Eh, como, por ejemplo, trabajar para un programa y que lo que yo quería hacer no era lo que ellos querían, y yo enfrentarme a la situación de tener dos puertas, el camino de lo que yo quería hacer y lo que yo creía que, genuinamente que estaba bien, y el camino de lo que me pedían que haga, que haga, donde yo creía genuinamente que había ciertas cuestiones éticas y morales que no estaban bien, y agarrar el camino de lo que a mí me parecía que estaba bien y que me echaran. ¿no? En ese momento obviamente te genera angustia, vos no decís, ¡ay, bien! gané por la libertad, me echaron, pero soy un hombre con principios. no, en el momento decís, no sé, me cerrarán las puertas a la larga por, por tener principios o por tener mi modo de hacer las cosas, obvio que después, cuando tengo el diario el lunes, te digo, no, lo, no fue un porrazo, fue un escalón para seguir subiendo, pero en el momento vos lo vivís como un golpe, también cuando era más niño, actuaba en teatro, fue lo primero que hice así desde muy chico, eh, actué en la Comedia Nacional, y a la segunda obra empecé a actuar, empecé a ensayar y yo me estaba dejando el pelo largo y había estado mucho tiempo para que mis padres me dejen de dejar el pelo largo y al cuarto ensayo me dice el director mirá que el pelo hay que cortarlo y yo el pelo no me lo corto no, pero es, es para la obra hay que cortárselo y bueno, yo no me lo voy a cortar y bueno, no hice la obra de vuelta, en el momento vos decís pa, habré estado bien no tendría que haber seguido un poco con la inercia pero como te digo son porrazos que a la larga los vi como escalones para crecer, pero que en el momento los vivís con angustia, con inseguridad, y este sí, con cierto sabor agridulce.
0: Normalmente hay juicio en esas cosas, ¿no? Mirá, el, el loquito que siempre está en contra de la norma, cosas así, Exacto. supongo, no sé, estoy inventando esos típicos juicios, ¿no? Gabriel y Magdalena, ¿cómo, ¿cuánto les ha dolido la libertad, o, o cómo ven esa, esa parte del dolor de la libertad?
2: Bueno, había, yo ¿no Yo, imagino? este... Ah. No, Magdalena, tú, porque
1: la libertad...
3: Este, no, yo, yo, yo a mí la libertad me dolió muy especialmente siendo joven, no, siendo, siendo bien joven, especialmente, eh, así, lo que más recuerdo fue cuando, cuando elegí mi carrera no, al estudiar filosofía, ahí fue, fue duro. Fue duro, y, 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 y con eso, ¿no? Con ese, esa necesidad que tenemos los seres humanos de la aprobación, ¿no? De que, bueno, de que tú digas, bueno, yo voy a hacer tal cosa, o ya hago tal otra, y que la gente diga, ah, mira qué bien, ¿no? Este, y bueno, yo me tuve que enfrentar con un, un, una desaprobación, o incluso una falta de reconocimiento total, ¿no? Como, ¿qué es eso, no? Y este... Y, y bueno, sí, la angustia, ¿no? Yo creo que la libertad, el precio de la libertad es la angustia, sin lugar a dudas, y la angustia es un sentimiento muy, muy, que genera mucho malestar. Y después también, el, siempre, más que nada en el ejercicio de mi profesión, porque pues yo en mi vida, soy estoy casada, tengo hijos, tengo una casa, digo, llevo una vida bastante normal, digámoslo, ¿no? Pero en mis profesiones, este, sí. Eh, creo que me, me he tenido que pagar el precio de la libertad, primero con filosofía y después con ponerme a hacer una segunda carrera a los 40 años. ¿no? Este, que eso también, eso también me significó vencer muchísimos obstáculos, inseguridades, cuestionamientos, y estaré haciendo lo que, ¿no? lo que tengo que hacer, estaré haciendo bien, no me arrepentiré, este, eh, me servirá para algo, este, no tendría que estar haciendo otra cosa. Eh, pero bueno, como dije hoy, yo creo que, Cuanto más eh, ejerces tu libertad, menos te cuesta, ¿no? O sea, con, con, con más fluidez la vas este, ejerciendo.
0: Así que y a veces los peores cuestionamientos que vienen de adentro, ¿no? De esas voces interiores ah, que te comen. Es que a mí lo que más me ha dolido en mi libertad es el obstáculo,
3: son lo, lo, yo misma, ¿no? O sea, lo, lo, los obstáculos más grandes han, han sido siempre, me han venido siempre de, de mí misma, mucho más que de lo de afuera, sin duda.
2: ¿Y vos Gabriel? A mí me pasa a la inversa que, que Magdalena, <risa> este, solo por llevar la contra, porque para mí lo, lo más duro de ejercer la libertad es cuando vos ejerces la libertad de amar, y cuando ejerces la libertad de amar tenés que elegir y cuando elegís perdés, y perdés amigos, perdés personas que quisiste, perdés un montón de, de cosas que son muy duras, pero bueno, ese es el, para mí el, el, el mayor desafío de ejercer la libertad es lo de afuera, ¿No? Son, eh, me ha pasado muchas veces eh, también como emprendedor, de, siempre me dicen cuál es el mayor dolor como emprendedor y es perder a alguien que realmente vos querías, que era un talento, que lo que sea, pero bueno, ejerciste la libertad de, de saber que había otro fin, había otro interés, había otra decisión que había que tomar y perdiste un amigo. Este, entonces ahí, ahí es muy dura esa elección esa porque bueno, elegir amar implica perder ciertas libertades.
0: Muy bien, bueno, les agradezco a los tres de verdad por haberse sumado a este mil historias de sobre la libertad gracias por ayudarnos a, a generar esa tertulia a pensar juntos que para mí tiene mucho valor y también de algún modo generar la buena conversación entre nosotros y afuera que siga del otro lado cada uno en, en la suya y con quien esté o, o con uno mismo como dice Magdalena como dice la filosofía este, pueda seguir preguntándose y bueno venciendo cada uno sus propias barreras supongo gracias a los tres esto es Mil Historias Podcast me interesa tu historia porque echa luz sobre la mía no te pierdas los encuentros del Club de Charlas. Podés ver los próximos temas en nuestra web milhistoriashoy.com Sumate también a los contenidos en redes a través de Instagram en arroba milhistoriashoy, Facebook o YouTube y sé parte de nuestra comunidad.